ברוכים השווים ל-Close Line Retro, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר שבעולם ההאבקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי הקבוע להסכתים הנוסטלגיים. גורדון, מה שלומך ידידי? בסדר גמור, אני מקווה שכולכם ערוכים לעובדה שבעצם אה, לא הרבה סאמרסלאמים יצאנו לסקר. נכון. אה, אה, לא, אתם יודעים, לא מתוך כוונת זדון. אבל אורן מכיר את הדעה שלי על האירועים האלה, שמתוך מה שהיו חמשת הגדולים, זה הכי חסר ייחוד ואיפיון. שוב, לא אומר שאירועים, שאלו אירועים גרועים בהכרח, אבל חסר לי מבנה, חסר לי הגדולה של רסלמניה, הקבוצות של הסבב הסיריז, הרמבל שבכמה בלתי צפוי, רמבל, והטורניר במלך הזירה, הפועל, לא יודע, זה אנשים שבאו לנוח מאימת חומו של הקיץ ו- ואמרו תנו לנו כבר מה שיש לכם. כן, אז קודם כל בואו נתקן את המעוות הזה, בואו נתקן את זה בכך שאנחנו הולכים לסקר מספר מהדורות של סאמרסלאם לפני סאמרסלאם שהתרחש ביום שבת הקרוב ואני חייב להסכים איתך כי בעוד סאמרסלאם נחשב לאירוע השני הגדול בחשיבותו לאורך השנה הוא לא ממש מרגיש כך במיוחד בשנים האחרונות אולי כמה מהדורות בודדות ממש הרגישו שזה אירוע מאוד גדול וגם הפעם אני חייב להודות שהמהדורה השנה לא כזו מרגישה מיוחדת אבל לאור השינויים שמתרחשים כרגע ב-WWE אני אומר שזה הולך לשבור אותם לחוץ רגע אני חייב לשאול העניין של השני בחשיבותו על מה זה מסתמך? תמיד הסתכלו על סאמרסלם בתור האירוע הגדול הבא אחרי רסלמניה מבחינת הגודל והחשיבות שלו לאורך השנה נכון שהרמבל הוא בעצם הספתח של שנה אבל תכלס אנחנו לא מסתכלים על זה ככה מסתכלים מרסלמניה לרסלמניה אבל הרמבל זה תמיד הקטע של נראה מי מגיע לרסלמניה סדרת ההישרדות הייתה ייחודית בגלל הקרבות שהם מציגים לנו שם הקרבות ההישרדות שגם כן לאורך השנים לא השקיעו במוצר הזה ובאירוע הזה שזה גם כן איבד חלק מהחשיבות שלו סאמרסלאם אמור להיות סוג של רסלמניה חלק ב' מבחינת החשיבות הסדר גודל של האירוע ואם אתה מסתכל קרונולוגית לאורך השנים זה במקרים מאוד מאוד בודדים הרגיש ככה שקיבלנו סאמרסלאם מאוד מאוד גדול האם זה יקרה בסאמרסלאם שאנחנו נסקר כעת? בואו נבדוק את זה לקרוא לזה חלק ב' רסלמניה? אני חושב שזה קצת האדרה אבל אוקיי, okay, אני מניח שזה לא בדיוק הנקודה, זה אמור להיות רסלמניה חלק ב' בקטע של אירוע גדול, לא. גרנדיוזי. זה ממש לא. אז מה, זה, זה בישו? זה מופע משני? אה, בהשוואה לרסלמניה אני מניח שכן. כן, אבל זה הקטע, זה לא אמור להיות משני לרסלמניה, זה אמור להיות שווה ערך, זה אמור להיות אחד מארבעת הגדולים, אז למה, לא הרגיש, למה זה ברוב המקרים לא הרגיש לי כאילו זה ממש גדול? אמור אבל איננו, פה בדיוק הבעיה. אז זהו, mm-hmm. בעצם אנחנו ב-1990. זה הסמוסלם השלישי. אכן. וכן, ורבה הציפייה מצד הצופים והמסכיתים. אז כן, כמו שגורדון ציין, סמוסלם 1990, התקיים לו בספקטרום בפילדלפיה, פנסילבניה, לעיני 19,034 צופים, ו-The Heat Returns, זה קיץ, זה חם. ומה קורה בסמוסלם הזה? בסמוסלם הזה אנחנו בעצם מקבלים כמה קרבות מעניינים, טוויסט שדי ציפו לו ולא ציפו לו כאחד וקרב של מיין אבנט שנתן לנו את השאלה, את התשובה לשאלה האם מישהו יכול להחליף את דיורט, את הולק הוגן בתור המוביל של ה-WWF לדור הבא? בוא נגיד לא ולא בהכרח באשמתו אבל אנחנו נדבר על זה ככל שאנחנו נסקר את האירוע הזה כמו תמיד נדבר על כל הקרבות, כל התוצאות, ניתן את הדעה שלנו לגבי כל אחד מהקרבות עם ציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה בואו ניגש לעניינים ואנחנו ניגשים לעניינים עם הקרב שלא שודר לא יודע מה הקרב שלא שודר וואו מזמן לא עיינתי בסאמוסלם מה אני יכול לזרוק? הורוביץ, פאוורס מעבר לזה, זה ברוקן ברולר זה לא יכול להיות. אוקיי, אז תגיד, מה הקרב? שיין דאגלס מנצח את באדי רוז. באדי רוז, נכון. וואו, גאונו, אתה מתחיל לחפש. לא, 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 קודם כל, אתה יודע מה? כן, אולי הגיע הזמן לומר, כן, הזיכרון שלי לא מה שהיה בעבר, ומלכתחילה בעבר הוא גם לא היה מי יודע מה זה, גם זו ההדרה. אני חושב שאנחנו צריכים לקיים עוד טורניר טריוויה בשביל לחדד את תחושיך ואת הזיכרונות. 
אני, אני לא, לא אתנגד, אבל בבקשה שקפלן לא ינהל אותו, <laughs> כי אחרת גם שוב, הוא ישחית את הכל, הוא לא יגיע להקלטות, עזוב. זה מדהים מה, תרשמו לנו בתגובות אם אתם רוצים שנקיים את הטורניר הראשון הרשמי מטעם קלוזליין על אליפות גברים וטייץ, אנחנו נעשה כזה קו-ברנד, זה יהיה כמו רוב הסמקדאון, ויהיה, אז זה הקרב הפרישו, שיין דאגלס מנצח, אין לי ממש מה להגיד עליו, כי לא ראיתי את הקרב, אני בקושי ידעתי שהוא קיים, אז יש בוויקיפדיה. בואו ניגש... אתה רוצה שנדבר על שיין דאגלס בתקופה הזו? בוודאי, בואו נדבר על שיין דאגלס בתקופה חוץ מהקרב הזה, ההבלחה היחידה שלו לרוע נוסף זה הרמבל שיגיע, של 91. נכון. הוא בדיוק עכשיו סיים את ה... ב-NWA את הרן של ה-Dynamic Dudes עם ג'וני אייס, הזכור לטוב. קלאסיקה נוסטלגית נהדרת. כן, לא השתמשו ב... הם לא השתמשו בסקייטבורדים אף פעם, אגב. והקהל שנא אותם, פשוט. והם פייסים, כן? והוא מגיע ל-WF, ועד כמה שהבנתי, יש... תוכניות עבורו, לא סתם האיש שרד זמן די ניכר ברמבל, ג'ימי הארד כותב עבורו מוזיקה וכל זה, אבל עד כמה שאני זוכר הוא היה צריך לוותר על כל זה כדי לגשת ולטפל באביב החולה, וזהו, עכשיו אני לא זוכר אם הדגשנו את זה פעם בעבר, שהיו כמה האוס שואוז שהוא החליף את מייקלס זרקת לי את זה, נכון? כי okay. בדיוק התקופה הזאת, אנחנו גם נדבר על זה שזה נוגע לקו הראשון, mm-hmm. אבל לפני הקו הראשון, בואו נדבר על צוות הפרשנים. וינסקמן וראודי ראודי פייפר. עכשיו, mm-hmm. זה פייפר, זה או שאתם אוהבים אותו בפרשנות, או שאתם לא אוהבים אותו בפרשנות, זה הכל טוב ויפה. מה שהיה לי מוזר, זה שהוא מתחיל את האירוע כפייס, ואז ככל שהערב נמשך, הוא נהיה יותר ויותר לצד הרעים. כאילו וינס אמר לו, אתה לא יכול להיות פייס, אני צריך שדרן היל. בוא תהיה היל קצת, וזה כאילו מאוד מוזר לי לשמוע את פייפר מנסה להצדיק דברים שהרעים עושים כשאתה פייס. זה מאוד משונה, לא זכרתי את זה, וזה, כמו שאתה אומר, זה נראה, נראית לי החלטה שגויה. כי שוב, פייפר יהיה, יהיה פייס ב-WWF עד, מה, עד הציבות שלו עם, עם שונו הר ב-2003? כן, כן. אז מה, מה הסיפור? ופייפר כבר עשה, שידר פייפרוויוז שלמים בתור פייס. אז, אז מה העניין? לא יודע, אולי וינס רצה לעשות משהו חדש? אני לא יודע, אבל זה, זה לא, לא ברור ו- ואף טיפשי. מאוד מאוד מוזר. גם מוזר לי, אתה יודע, וינס רקמן פתאום מופיע בתור השדרן הראשי, איפה גורלה מנסון? לא מופיע בכלל באירוע הזה, אם אני זוכר נכון? וחבל, כי גורלה מנסון יותר טוב מווינס רקמן בהקטע הזה. טוב, קרב הראשון של הערב, קרב שהוא די מפתיע שמסתכלים עליו, זה אמור להיות קרב זוגות בין The Rockers ל-Power and Glory. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? במקרה גיליתי את זה לפני מספר דקות, כי אני לא עד כדי כך בקיא בשנה הזאת בהיסטוריה, אז okay. תסלחו לי. פול רומא היה פייס, היה לו צוות פעם עם ג'ים פאוורס שנקראו יונג סטאליאנס, אם אני זוכר. יפה. כמעט אמרתי וואלד סטאליאנס, כן, תמיד בנו בינו לבין בילבי. אבל עצרת, יפה. כשהוא מסיים את הקרב בפרק של סופרסארז, אם אני זוכר נכון, The Rockers עושים את דרכם על הזירה, והבחור שהוא הסיד לו לקרב, אני חושב שזה הקרב רגיל, הוא תקף אותו. עכשיו, אחרי שהוא תקף אותו, הוא חשב שמי שתקף אותו היו The Rockers. אז הוא מתחיל להתעמת איתם, משם הרקליס מגיעה לצד, להגנתו, לצד שלו, ומשם נוצרה יריבות בינם לבין The Rockers, שהרקליס ופול רומא מכריזים על עצמם כצוות חדש בשם Power and Glory. עכשיו, כשניגשים לקרב, אנחנו מקבלים משהו מאוד מוזר. הם עושים את דרכם על הזירה Power and Glory, אוקיי, הכל טוב ויפה. כשדה רוקרס עושים את דרכם על הזירה, משהו לא בסדר עם שון מייקלס, הוא צולע, אנחנו כבר נדבר למה הוא צולע, ולשנייה לפני שנכנסים לזירה, Power and Glory תוקפים את דה רוקרס, במיוחד את שון מייקלס, ואנחנו מקבלים תצוגת יחיד של מרטי ג'נטי לאורך כל הקרב, שמייקלס mm-hmm. מנסה לגרות עצמו בחזרה לזירה. אבל כל פעם תוקפים אותו מחדש, הרקוליזו רומא, והוא לא מצליח לעזור למרטי ג'נני, עד שבסוף פאור אנד גלורי מנצחים בפינישר שלהם, מה היה שמו? הפאורפלקס. הפאורפלקס, שזה בעצם סופרפלקס מהפינה של הרקוליז, לתוך ספלאש של פול רומא. עכשיו, מה קרה פה? למה מייקלס לא באמת עזר בקרב? ובכן, מסתבר ששבוע לפני הקרב, מייקלס באופן לגיטימי, לג'ט, נפצע בברך, וזה מה שהוציא אותו מפעילות למספר שבועות וחודשים אפילו, וזה מוביל אותנו בחזרה למעגל השלם, ששיין דאגלס החליף אותו בקרבות הזוגות בהאושוז. גורדון, דעתך על קרב הספתח, ועל סוגת היחיד של מרטי ג'נטי. אוקיי, אז קודם כל, 
בו אתה, אתה נתת רקע טוב, אבל קצת מרחיב. <אח> מאחורי הקלעים, הרקיליס ופול רומא היו חברים טובים, והם ראו שהקריירה של שניהם כרגע די מדשדשת, אז אמרו בואו בוא נפתח את הילדים, הם מתחילים כפייסים. ואחרי כמה קרבות, אני לא זוכר בדיוק את הטריגר, אבל כמו שציינת, הייתה התקדשות בזירה ביניהם לבין הרוקרס, זה מה שהוביל את ה... לתוך הפיוד הזה. הקרב עצמו הוא קרב ההנדיקאפ הטוב ביותר שיצא לי לראות אי פעם. אי פעם. אי פעם. אם אנחנו לא מביאים בחשבון מהקלטת של אנדרטייקר את הקרב שלו מול מיסטר פוג'י ואברזר. שאני משום מה עכשיו אפילו זוכר את הקרב הזה. תשמע, בוא ניתן בו שבחים למרטי ג'נטי. לא יודע אם אפשר ליפול עליו, אפשר להגיד שהוא איזה שטויות, אפשר להגיד שהוא לא שפוי, אבל התצוגה שהוא נתן פה מול הרקיוליס ופול רומא, שבחים. רק שבחים יש לי לבחור הזה. זה היה מצוין. זה... מן הסתם הוא קיבל את הסימפתיה של הקהל בתור היחיד מול הצמד. וזה בנה עוד יותר למעלה את פאוורינג ואורי, שלא בכדי היו אחד הצמדים האהובים עליי. אבל עד כמה שהרבה אנשים אומרים, ברגע שהגיעו LOD השתנו הרבה תוכניות. הכל השתנה, גם רואים את זה באירוע הזה, זה אחלה. אז זהו, העניין הוא שזה בערך היה השיא והנפילה של פאוור גלורי. כי מכאן, אני מנסה לחשוב על דברים משמעותיים שהם עשו, חוץ מההפסד ברסמניה 7 ל-LOD, כאילו, אתה יודע, הם פיתחו את הקואליציה הזו יחד עם סליק ועם הוורלורד, אבל יהודים, אין להם כלום, אין להם שום דבר. רומא עוזב ל-WCW ומסולק משם אחרי הקרב שלו בסופרבורל החמישים מול אלכס רייט. הרקיליס עושה את אותו המסלול, רק שהוא עובר גם בדרך ביפן, הוא פותח את הצמד שלו עם סקוט נורטון, הג'ורסיק פאוורס. צמד נהדר דרך אגב, אני אהבתי אותם. איפה ראית? ביורוספורט? ברור, מה, נו, ככה הגניתי את ניו ג'פן בפעם הראשונה. ואז זהו, והוא גם עובר לזמן קצר יחסית ל-WCW בתור הסופר אינוויידר. כן, כן, כן. שגם לא הגיע גבוה מדי. זהו, זה פחות או יותר התמצית של מה שהם עשו. לרומא היו, אם אני לא טועה, היה קרב ניסיון. באזור שנות האלפיים, קרב צמדים יחד עם אח שלו, אלכס. וואו. וכנראה שהדברים לא יסתדרו, כי זה לא יתפתח מעבר לזה. אבל כן, זה פתיח מצוין, אגב. חבל לפועל רומש, אני רק אתקן את עצמי, רשום לי בנוטס שפאוור גלורי כבר בזירה, כשהתחיל סאמרסלם, אפילו כאילו כניסה לזירה. שזה מוזר. אוקיי. אולי, משם אנחנו עוברים לראיון עם מיסטר פרפקט וברבי דה בריין הינן שמדברים על היריב שלהם בטקסס טורניידו עכשיו מה קרה פה בדיוק? למה טקסס טורניידו? מה הסיפור בלמעשה? הסיפור הוא זה שאמור בכלל להיות מישהו אחר אם אתם זוכרים, אתם בעצם לא זוכרים כי לא סיכמנו את זה בעברית, סיכמנו את זה באנגלית ראסלמניה 6 ברודוס דה ברבר ביפייק מנצח את מיסטר פרפקט וקוטה את רצף הניצחונות שלו בטלוויזיה, לקרב על האליפות הבין יבשתית שפרפקט זוכה בדרך ושביפייק יזכה באליפות הבין יבשתית סוף סוף מה קרה? כשבוע, אולי אפילו קצת יותר, שבועיים אפילו לפני סרמוסלם לביפקייק הייתה תאונה מחרידה שאני ניסיתי עכשיו להבין בדיוק איך זה קרה כי אני לא הבנתי מה נכנס פה, ברכיים של מישהי או העמוד של המפרס בספינה משהו נכנס לפנים שלו שבר לו את הלסת, שבר לו את האף, שבר לו את ה... חלק מהעצמות בגולגולת, וזה השבית אותו לפרק זמן מאוד מאוד ארוך. הוא חוזר לפעילות רק ב-93. הוא היה קצת בסגמנטים בברברשה ב-92, נכון. אבל הקו הרשמי הראשון שלו זה ב-93. ומן הסתם הוא יצא במשוואה. מה אנחנו עושים? את מי אנחנו נביא? מביאים את The Texas Tornado, שזה כמובן קרי ונריק שעושה את המעבר שלו מ-NWAWCW ל-WWF. אחלה פרומו מצד ברבי הינן ומיסטר פרפקט שזה גם הוביל אותנו לקרב הבא שלנו גורדון, דעתך על הקרב על הופעת הבכורה אפשר להגיד? של The Texas Tornado? בוא נראה, אני חושב, פייפר ויו, אני חושב שכן לפני כן הוא התאבק כאילו? התאבק איזה שבוע שבועיים או שלא? 
לא זוכר עד כדי כך. מה שכן, מה אמרת לגבי המעבר שלו מ-NWA, WCW? לא, כאילו, אני לא זוכר בדיוק איפה הוא התאבק, אבל כנראה ב-NWA או WCW. לא, 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 היה להם את הארגון שלהם, כמו שהרבה ישראלים באייטיז יודעים. אה, נכון, נכון. אבל ב-NWA, עד כמה שאני זוכר בתקופה הזו, הוא לא עבר. אה, הוא גם היה ב-AWA, מול ג'רי לולר. נכון, בסופר קלאש, אני חושב שזכו לשמצה בשל הסיום המדמם שלו. תחשוב, תנסה להיזכר איך זה בתנאים של פעם, שמתאבק אומר לא היה לנו זמן להתכונן. תגיד לי הצעה, זה קורה בשנים האחרונות? לא. תקשיב, זה מגיע למצב שב-99% מהקרבות המתאבקים מתכננים כל ספוט וספוט, מאשר שבעבר... גם, אתה יודע, זה היה כאילו כמה ספוטים מאוד מפורשים, אבל הקרב היה כזה, טוב, בוא נדבר על זה בזירה, הדלוק, לוחש לו באוזן, טוב, תרוץ על חבלים, אני אעשה לך ככה. אתה רואה את זה קורה היום? כאילו, אשכרה מתכננים מהלך אחרי מהלך. זה כאילו, אם עכשיו רנדי סאביג' היה בחיים היום, הוא היה מאושר, הוא היה מת על זה. בקשר לאיכות הקרב, אני חושב שהיה נחמד, היה די טוב, ולדעתי הם עשו בחוכמה כששמו את טורניידו בתור סוג של אלוף לטווח קצר כי ה... איך אומרים? השנים הבאות והבריאות שלו לא תהפוך ליותר טובה שכבר בשנים האלה אומרים שהוא היה על אוטומט אז כן, אני חושב שזו החלטה נחמדה ו... ומשם נדמה לי שהוא עובר... אה, כי בקרב החוזר שלו מול פרפקט, בקרב שבו פרפקט מקבל חזרה מתערב דיביאסי, אז בנרק נכנס לפיד עם דיביאסי שם, ו... אבל... אבל זהו, משם ואילך קרנו רק יורדת, ואם אני זוכר טוב, יש לו הפסדים לאנשים כמו המאונטי, <אח> כי מאונטי אז בעלייה קצת יותר, מה אפשר לעשות? הגיע לו יותר מזה. וזהו, עד סופו ב-93. מה שכן, לגבי הקרב עצמו, פרפקט? אנשים תוהים למה אנחנו מדברים על פרפקט ואומרים למה הוא היה כזה מדהים בזירה. פרפקט, כשהוא שם מישהו אובר, הוא שם מישהו אובר. הוא כל כך הוציא את טקססטורנדו מדהים, הוא הוציא אותו כל כך אובר שהוא לא היה צריך בכלל, וטקססטורנדו פשוט באמת עבודה נהדרת עם מיסטר פרפקט קרן הנינג, ויוצא פה מיליון דולר, לא כמו טדי ביאסי, אבל יוצא פה מיליון דולר, זוכה באליפות הבין יבשתית. ואתה יודע, גם, גם, אתה יודע, אני לא יודע בדיוק באיזה נקודת זמן המצב הפיזי והנפשי שלו היה של קרי ואנריק, אבל שוב, זה גם כן הנקודה של איזה פספוס. תשמע, זה, זה, האמת, מזכיר לי את הסיפור, אני לא זוכר מי סיפר, אבל מישהו בדיוק לא סיפר שהם כאילו ישבו עם קרי ואנריק במסעדה, וראו אותו מנסה לאכול, שתבין, במקום, נדמה לי שהוא לקח עם המזלג והוא פשוט כל הזמן, במקום להכניס לפה הוא עשה דבר כזה, ככה. עד כדי ככה המצב שלו היה כאילו זה? המצב שלו לא היה טוב. עכשיו היה לי עוד משהו להגיד בקשר לזה, בקשר לפרפקט וטורניידו, וזה פשוט חמק ממני. אז כן, אמרנו, זיכרון, עניינים, זו הבעיה. כן, משותף לטקסס טורניידו. יא, אסטקטר צנלו זוכה באליפות הבין יבשתית, דרך אגב, אנחנו ממשיכים פה רצף, כי מאז הסמסם הראשון, האליפות הבין יבשתית החליפה ידיים, גם במהדורה הראשונה, במהדורה השנייה, במהדורה השלישית, ספוילרים, מהדורה רביעית גם, מהדורה חמישית גם, הסטריק הזה נעצר במהדורה השישית, סמסם 93. אתה יודע מה הזכרת לי עכשיו, מה קראתי השבוע ולא האמנתי? מה? אם אני לא טועה, זאת אומרת, אם כותב הפוסט לא טועה, Okay. כמה שהבנתי, החל מ-2009, מהסמוסלמים, החל מ-2009, לא היה קרב על האליפות הבין יבשתית שמיזו זיגלר לא היו מעורבים בו. נכון. מפחיד. זה נשמע חדגוני להחריד. אתה רוצה שאני אתחיל להריץ את המספרים? אני אריץ את זה. לא, 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 חלילה, חלילה. רגע, אמרת מאיזה שנה? 2013? נדמה 2009, ככה כתב ה... תראה, בריפוף זריז, 2009 זיגלר, 2010 זיגלר, 2011 לא היה קרב על אליפות הבין יבשתית אם אני זוכר, 2012 מז, 2013, מי היה ב-2013? נראה לי גם כן מז? אתה לא שואל אני מקווה. לא, לא, אני כזה מנסה כזה להפר בראש. נראה לי גם כן מז, יכול להיות ש... לא, מי זה המנחה של זה? 
זיגלר לא היה בקרב אליפות הזה, לא היה קרב אליפות בין יבשתית. 2014, מיז וזיגלר. 2015, לא נראה לי שהיה קרב אליפות בין יבשתית. 2016 זה מיז. 2017, לא היה קרב אליפות בין יבשתית. קיצור, כן. בגדול כן. כן, ועוד תוהים למה עזבתי. אחת ההוכחות הנצחות מאופיין כרגע. מפה אנחנו עוברים למשהו מוזר, כי חייב משהו מוזר באירוע הזה. אמור להיות קרב בין סנסיישנל שרי לספייר, שזה המשך הפיוטשל למירסלמניה 6, לאחר קרב הזוגות המעורב בין ספייר ודסטי ריודס, נגד מאצ'ו קינג רנדי סאביג' וסנסיישנל שרי. עכשיו, יש סיפור בשבועות האחרונים שמישהו נותן מתנות לספייר, מתנות יקרות ערך. והיא לא מבינה מי מביא את המתנות האלה, ומאיפה הן מגיעות, ומי האיש המסתורין. כאילו, אתם יודעים, זה מתנות עשירות ויקרות ערך, מי זה כבר יכול להיות? זה מי יש משכורת כזאת. אולי anyway, מישהו נפל על... אולי נפטר איזה דוד של מישהו, והירושה... <אז>, אז שרי נכנסת לקרב, ושרי, שתהיה בריאה, היא לבושה כמו... אוקיי, אולי אתה תבין את הרפרנס. ג'ף הרדי ב-TNA כווילו. אני זוכר, היא הייתה, okay. הייתה מאופרת מאוד מוזר. היא הייתה מאופרת בצורה מטורפת, אני לא הבנתי את הקטע הזה, ממש לא הבנתי את הקטע הזה. אז anyway, אז היא מאופרת בצורה מטורפת. ומפעילים את המוזיקה של The American Dream, כי זו הייתה מוזיקת הכניסה שלה, והיא לא באה. ואז עושים את זה עוד פעם, והיא לא באה, ואז סנסיישן השאר היא מתעצבנת, תעשו ספירת עשר, אם היא לא תבוא עם הפסידה. ספירת עשר היא מפסידה, ואז מתחיל המסע במרחבי הבניין, איפה לעזאזל ספייר, מין ג'ין מחפש אותה, שואלים מתאבקים תוך כדי רעיונות מקבילים עם מישהו, יש רעיון עם דסטי רוז, אחד הקוראים, מין ג'ין או שאול מוני מראיינים אותו, הוא כזה, אני לא יודע איפה ספייר, אני מחפש אותה בכל הבניין, הקסו, ראית את ספייר? לא, אבל אני אמשיך לחפש, וכזה, מה? וכזה מצועצע. קודם כל, אני לא יודע מה איתך, אבל אם לי היה מישהו נהדר מהמשפחה, אני הייתי שולח את דאגן לחפש אותו. אני לא הייתי שולח את דאגן, גם אם זה היה... אני הייתי שולח, זה חיפוש מאוד כוללני. היית שולח את תקשיב, תקשיב, זה בן אדם שצועק מדי פעם, והוא עם קרש, והוא מנפנף בדגל ארצות הברית. תחשוב, זה חיפוש די בולט. אה, דבר שאני נזכרתי מה שרציתי להגיד קודם לכן, אני מעדיף את טורנדו כאלוף בן יבשתי פי כמה וכמה על האפשרות שביפקי כאלוף בן יבשתי. כן? כן. למרות הפופולריות שהוא זכר, ואנריק אפילו יותר מעניין בשלב הזה. וכמו שאמרת, הסטורי ליין ממשיך להתהוות, ואנחנו נקבל את החוטים המקשרים. מאוחר יותר בהמשך האירוע. אכן, ואנחנו, איזה הפתעה זו הולכת להיות. קרב הבא, טידו סנטנה נגד דה וורלורד. עכשיו, שוב, על זה קראתי מוויקיפדיה, אני מודה, אבל בגדול הסיפור הוא כזה. זה היה אמור להיות קרב הבלו-אף בין דה מלו ריק מרטל לטידו סנטנה, קרב שנבנה כבר במשך שנה וחצי, כי הבגידה של מרטל הייתה ברסמניה חמש, אנחנו כבר ב-1990, ושנה וחצי אחרי רסמניה חמש, פה אמור להיות קרב הבלו-אף, וזה לא קרה. כי מרטל נפצע, הם טענו שהוא בצוצוקת הפתעה בפריז, אהבתי את הקאבר, ומה עושים? טוב, אם גם ככה ברסלמניה 6 הוא הפסיד לברבריאן, עכשיו הוא יפסיד לדה וורלורד, והוא מפסיד לדה וורלורד. נכון. נכון. למה? תראה, בקשר ליריבות של סנטנה ומרטל, בואו ניקח את הספירה מרסלמניה 5. קודם כל נגיד שהבלואו-אוף כבר קרה, כי, זה, כי סנטנה מנצח את מרטל בגמר מלך הזירה 89. Mm-hmm. לאחר מכן, סמרסלם 89 הם נפגשים בקרב שלישיות, סובבר סיריאז בקבוצות יריבות, וברמבל הם לא נמצאים, אבל לדעתי, לא, לא ממש באותו הזמן, לא, סליחה, סליחה, כן באותו הזמן. כן באותו הזמן, כן. פשוט שני מודחים על ידי הוגן ווורייר. נכון, נכון, נכון. אבל uh, אני חושב שעד סוף ארסרס 90 וזהו, זה המפגש האחרון של האימפריאו לדעתי. אז אוי. היו יכולים להוציא מזה הרבה יותר. ו... לא יודע, מישהו כנראה החליט שזה... אני חושב שהמפגש האחרון שלהם זה ברמבל 93. <laughs> נשמע הגיוני, כן, כל ה... Yeah. Yeah. וזה עצוב. Yeah, שוב, זה, הקרב עצמו, אני לא זוכר מי אמר... אבל מסנטנה מאוד קשה להוציא קרב רע. נכון. 
סנטנה פשוט מעולה. הוא היה, הוא היה, הוא אוקיי, הוא ידע איך לפעול בזירה. וגם הקו הזה, שוב, למרות שהוא לא איזה יצירת אמנות, הוא בסדר. זה בשלב שוורלוד עוד לא החליף את המהלך המסיים שלו לפול נלסון, אלא השתמש בעצם בפאוסלם של הבולדוג, בין התקופות שבולדוג היה מחוץ ובפנים לארגון. ואז הביא לקו הזה, לקו ה-running powerslams. נכון. זהו, אין לי יותר מדי להגיד חוץ מזה. אני גם, נראה לי שסיכמת את זה יפה מאוד. קרב חביב, וורלוד מנצח, באסה וסנטנה. משם יש לנו רעיון עם דמולישן, אלופי הזוגות של ה-WWF עם אקס, סמאש וקראש. והנה, זה דמולישן, מה אני יכול להגיד? כזה, I'll אקס הם, I'll סמאש הם, I'll קראש הם, אנחנו נכסח את ה-Hard Foundation, יש להם קרב הערב, 2 out of 3 falls. ועכשיו, בגלל שהם שלושה, זה אמור להיות שניים ושניים. והם עדיין לא החליטו מי מבין השניים יילחמו נגד The Heart Foundation אבל זה די ברור שזה יהיה קראש וסמאש כי אקס כבר פחות או יותר מחוץ לעסק אפשר להגיד רגל, אחד, רגל וחצי בחוץ אז הם יהיו נגד The Heart Foundation בקרב הזוגות הערב רעיון עם The Heart Foundation וזה מוביל לקרב של The Heart Foundation נגד Demolition הסיפור של הקרב יש באמת סיפור יריבות עבה כי זה פשוט נראה לי שהם הטעונים הראשונים לכתר וזה לא, הם אומרים זה לא הגיוני שיש שלוש נגד שתיים אז הוחלט שזה יהיה רק שני חברים מדמולשן שילחמו נגד ה-Hard Foundation mm-hmm. עכשיו כבר הם נלחמו בעבר בסמסלם הראשון בקרב שהוא היה די, די בסדר אם אני זוכר נכון בסדר. מהסיפור שעשינו באנגלית וגם הקרב הזה ללא ספק ה-Tual of Reefers הוסיף היה קרב טוב, הקהל היה חם אבל כמו כיאה לכל השנאנגנס של WWF יש פה נגוחה, נקודה מאוד מאוד מגוחכת שבמהלך הפולס, נראה לי אחרי הפול השני שזה תיקו אחד אחד או שזה צריך, או שזה יותר נכון אחרי הפול הראשון שהחרק פנדשן ניצחו, משהו כזה סמאש מתגלגל מחוץ לזירה ואקס נכנס במקומו וכאילו אוקיי אני, אני הבחור החוקי שכל הזמן היה פה ואני אומר לעצמי הם אפילו לא מאופרים אותו דבר <laughs> איך השופט לא שם לב שזה לא אותו אחד כי הוא הביט רק על המדים? תקשיב, היה יכול להיות הרבה יותר חמור אם זה היה קראש מתחלף עם אקס כי פה יש גם יתרון של מבנה, של העניין של הגובה, מה נעשה עם זה? אז הם הלכו על הפחות גרוע הם לא דוינקס שלבושים אותו דבר, הם גם לא בקילר ביז עם מסכות על הפנים, הם אנשים שונים לגמרי, רואים את זה? מישהו כנראה שם חשב שאיפור ומסכות זה אותו הדבר, אפשר לטעות בשניהם באותו העניין. לגבי בנייה לקרב, מה שאני יודע זה שעד כמה שהבנתי, דמולישן הפכו להילינג ברגע, שוב בעצם, ברגע שהם צרפו את קראש אליהם, ואז הם תקפו את ההארד פונדיישן. שוב, סימפתיה, מצב של פחיתות עבור, פחיתות מספרית עבור הפייסים. יש גם סיפור במקום. סלירה תוך כדי שThe Heart Foundation נחמו נגד The Rockers לסיפור של נאמבר וואן קנדנדרשיפ, דמולישנס כל הזמן התערבו, גמרו לדאבל דיסקוולפיקיישנס וזה הוביל בסוף הקרב הזה. עמדתי להגיע לזה, זה סלאם נייטס מיין איבנט. ואנחנו מקבלים את הקרב הזה, שבמהלכו קורה דבר מעניין ולא צפוי. חוק, לא, לא חוק, סליחה, תוצאת הפסילה עובדת לטובת הפייסים. למה אני מדגיש את זה? קודם כל, להארט פאונדיישן היה קרב מול הבולדוגס בסאנד מייס מיין אבנט שאני כרגע לא זוכר את המספר שלו אבל אחד המוקדמים, הפסידו 2-0, אבל בגלל שההכרעה הראשונה לדעתי הייתה פסילה, אז התואר לא החליף ידיים. לעומת זאת, דמולישן הפסידו את התארים ב... בקרב 2 3 נגד הבריינבאסטרס שההכרעה נכון. השנייה הייתה פסילה וכן אבל בזכות הבריינבאסטרס כאן סוף כל סוף הפייסים מקבלים את היתרון בפסילה אני מרגיש שזה קרב אנרגטי, הוא זורם הוא אני מודה קצת עמוס כי יש לך גם חבר שלישי וגם מלאודי אבל טוב, הוא טוב, זה לא מפריע לו להיות טוב וזה בעצם, תחשוב על זה, ברט הארט מאז היוולד הסאמרסלם הוא כמעט קבוע בקרבות על תארים 
מ-88 עד 92 הוא בקרב על תואר, 94 זה חוזר שוב, אז כן, לאיש יש עתיד. אני רק אתקן, ב-89 הוא נלחם נגד אלופי הזוגות, אבל האליפות לא הייתה על הקו. אני מבין, אבל אמרתי, ניצב מול האלופים. למרות שגם מלך הזירה אפשר להחשיב בתור תואר, אז I'll give him that. הוא ארבי יותר. אז כן, Heart Foundation מנצחים את Demolition, קרב נהדר, הסיום גם כן של Legion of Doom, שולפים את ה-Demolition השלישי ומראים את השנאלגן, יש שם פסילה שנוצרה תוך כדי, ואז Heart Foundation מנצלים את הבלאגן ליתרון שלהם לנצח. קרב כיפי, קרב טוב. ה-LOD הם למעשה הקטליסט לכך שהארט פונדיישן זוכים באליפות הזוגות אז אם באמת הם זכו בכוחות עצמם סוג של אבל זה למעשה... אני אגיד לך מה, אתה יודע, ואתה יודע בדיוק כמוני שאם הפייסים חושפים רמאויות, מתקנים עוול שההילים עשו קודם לכן אז זה מכפר זה לא מוציא אותם הילים לגמרי ודימולי שהם ייכנסו פה לפיוד מול LOD שיהיה עד כמה שאני זוכר חד צדדי ביותר מאוד חד צדדי. וכן, גם פה, שוב, כמו פאון גלורי, זה תחילת השקיעה שלהם. יפ, אז חבל לי על דמוליישן, אבל אין מה לעשות, עכשיו שההעתק המקורי הגיע מסין ואפשר להיפטר מהחיקוי הזה. ויאה, ליג'ן אבדון מברכים את ההארט פאונדיישן, הארט פאונדיישן חוגגים האליפות, הפעם האחרונה שהם יזכו באליפות הזוגות, יחזיקו בה עד ראסלמניה 7 שסיכמנו פה בארץ. אורייט, מכאן יש לנו רעיון עם סנסיישן אושרי, ומינג'ין שואל היא נותנת איזושהי רמיזה עבה לגבי מה קרה לה, מינג'י לא מבין רמז. בסדר, נורא, נגלה את זה בהמשך. הקרב הבא, אחד המוצרים. כן, למה? ג'ייק דה סנייק רוברטס נגד מאד ניוז בראון, שביג בוסמן הוא השופט. עכשיו, מה הסיפור? אם הבנתי נכון, לבאד ניוז בראון היה יום הולדת, ג'ייק רוברטס הביא לו נחש מגומי, וחשף את הפוביה שלו מנחשים. ואז בעד ניוז בראון, סליחה, אחרי שבוע אמר, לא, התגברתי על זה, ג'ייק הוכיח שהוא לא התגבר על זה, ואז לקראת הקרב, בעד ניוז בראון אמר שהוא הולך להביא 200 עכברושים של ניו יורק, סוורקס, יותר נכון למינוי. עובדות ביוב, כן. עובדות ביוב, ומאיזושהי סיבה ביג בוסמן נבחר להיות שופט. יש סיבה, כאילו, מה הסיבה? לא שאני זוכר, סתם זה לצרף אותו, במיוחד... כשיש לו עוד מה לעשות במשך הערב. אנחנו נדבר על זה, זה גם כן היה לי מוזר הדאבל דיודי הזה, שאני יודע למה זה קרה, אבל זה כזה, היי בוסמן אתה פצוע? לא. אתה רוצה להיות בסמאסם? אוקיי, אני יכול להתאבק? לא. טוב, אז תן לי מה שיש. טוב שהוא לא זה, טוב שבקרב נוסף הוא גם לא היה אחראי על הפעמון. עכשיו, אני זוכר במגוון דיונינו על ג'ק דה סנייק רוברטס, אני חושב שאמרת לי, ושוב תקן אותי אם אני טועה, שלא כזה התרשמת מג'ק רוברטס כמתאבק בזירה, שהוא לא ממש הותיר איזשהו רושם ששורד דורות, ובקרבות כאלו אני מבין אותך לגמרי, הקו הזה היה כל כך סתם, כאילו, לשים את ג'ק דה סנייק נגד בן ניוז בראון בקרב כזה זה כאילו... נאפן, אבסולוטי נאפן. תבין שאני אפילו עד ש... אני חושב שבכל פעם שאני נזכר בסמאסלאם 90, אני צריך להפעיל זיכרון מיוחד עבור הקרב הזה שהוא אי פעם התרחש. כי תראה, היה סטורי לאן שהוביל אליו וכל זה, אבל לא קרה שום דבר אחרי זה, לא קרה יותר מדי במהלכו אפילו. ואולי החטא הגדול ביותר, שהחולדות שבראון הביא לא נחשפו. היה לכם קשה להשיג 200 חולדות סוררצנו באמת. היי, anyways. חוץ מזה, רגע, חוץ מזה, נדמה לי, שוב, אנחנו בענייני פרדות, קרב אחרון של בן ניוז בראון בפייפרדיו לדעתי. אכן. הוא אמור להיות בסורווייבר סוריז, הוא אמור להיות אירוע אחד אחרי להיות במקום טייקר. נכון, הוא היה אמור להיות החבר בדמיליון דולר טים, ובסוף הוא לא היה. למרות שאולי לפי ניסיון העבר, לא, לפי הרפורמה שלו היה נוטש, אז כן. יא, סיום הקרב מגיע שבאד ניוז בראון למעשה נפסל שהוא תוקף את בוסמן, ושאקר, וג'קו מבריח אותו עם הנחש. אז יא. או שהוא נפסל או שהוא בתיקו. זו הקריירה של באד ניוז בראון בערך. זו הקריירה של באד ניוז בראון. אורייט, משם אנחנו עוברים, מסתבר שהוא, אוקיי. זה קרב שהתקיים בהמשך, אבל אני יודע למה דילגתי, כי היו כל כך הרבה רעיונות בסוג של הפגרה הקבועה שלהם בשנות ה-90 וה-80. כל כך הרבה רעיונות, קבל את זה. היה את הרעיון עם שרי, היה את הרעיון עם ג'ק דה סנייק, 
שרשמתי לי, הנחש מטפס על ג'יי קולאס, חונק אותו למוות, זה נורא הצחיק אותי. ראיון עם בעד ניוס בראון, ראיון עם ביג בוסמן ששופט מיוחד לקרב, ראיון עם האקסר וניקולאי וולקוף, מגיע לזה בהמשך, ראיון עם דינו בראבו וארפקווייק, ארט קייק בשביל צופי גברים בטייץ, וגם כן, עוד ראיונות, ועוד עניין כזה, די, למה אתם עושים כל כך הרבה ראיונות, די, זה מעצבן, די, בחייאה מה זה, האף טיים שואו, איזה גרוע זה, איפה, לדעתך, כמה מהראיונות האלה היו משמעותיים? אחד? אולי רק הרעיון עם ג'ייק שהנחש חונק אותו למוות, אז באמת אין טעם לדבר על זה יותר מדי, כמו שאתה סליחה, יש המשך. רעיון עם דמולישן, שבגדול שון מוני עומד על חדר הלבשה, מנסה להשיג תשובות, והוא שומע שהם עצבנים על ליג'ן אוף דום, שומע דרך הדלת. סגמנט עם ברודר לאב וסארג'נט סלוטר, שכאילו, אוקיי, מדברים כבר על הקטע של מלחמה בעיראק, המתקפה הראשונה שדיברנו עליה בסבבה של תשעים. אבל זה, אני לא, גם פה אני לא הבנתי אם הוא כבר הופך להיות, ה, הוא עובר את הקווים ונהיה עיראקי סימפייזר או שלא, כי זה לא הרגיש לי ככה עדיין. תראה, מה שהכי חשוב הוא הקהל שהוא כבר היל. כן. אה, הוא שיחה, הוא גם רשם, הוא נותן מדליה לברודר לאב, והוא מכריז מלחמה על ניקולאי וולקוף. כי איך אתם מעיזים, ארצות הברית, לקבל את ניקולאי וולקוף אחרי כל הבלאגן שהוא עשה עם ברית המועצות? איך אתם מעיזים? אני לא יודע איפשהו, תראה, לי יש הרגשה כזה, בכל פעם שאני נזכר בראדר לאב שואו, כאילו הכל עובר להילוך איתי, כי גם הוא סוחב את הטקסט, וגם האור האדום הזה, ש... ש... ו... 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 ולהלביש את הזירה במיוחד בשביל המטרה הזו. תקשיב, אין שום דבר רדימבל בסגמנט של בראדר לאב, זה דברים הכי מעיקים שהיו בתקופת הזאת של שנות ה-80 וה-90. זה מעיק. כמו יחלוק עליך. לבריאות, כאילו, פריצ'רד, עם כל הכבוד, הוא בא דיור רספקט, פריצ'רד, אתה לא יודע, גאד, כמו שגודל אמר, איטיים, האור האדום המעיק הזה, ואז אתה מגיע לפואנטה, בסדר, היו שם כמה סגמנטים אגדיים שקראו שם טוויסטים וסטורינלים מאוד חשובים במהלך ההיסטוריה, כמו הפייסון של ביג בוסמן, מתקפה שאנחנו נדבר עליה בהמשך, האיום של טדי ביאסי ואנדריה ג'סי ונטורה, כאילו אבל בכלל... העיוורון של ג'ייק רוברטס? העיוורון של ג'ייק רוברטס? קרו שם דברים מאוד היסטוריים, אבל הסגמנט עצמו? מייק? טוב. תוסיף לעניין שעד כמה שאני זוכר גם סלוטר לא דברן מהיר מי יודע מה. אויש, ממש. אז זה בכלל זה נסחב. ממש. עכשיו, שכחתי לציין, בוא נדבר על זה עכשיו. כולנו יודעים שיש כבר את הקטע שכבר מרסלמניה 6 מדברים על רסלמניה 7 פה אנחנו מקבלים את הפרסומות והטיזרים לרסלמניה 7 The biggest רסלמניה of all time אצטדיון אולימפי 100,000 איש המתאפקים כבר עושים את דרכם ברחובות לוס אנג'לס הם בונים את זה להיות משהו כזה פשוט פנומנו ובסוף <laughs> זה לא לי אין ספק שכל זה יקרה אחד לאחד זה היה כזה, אתה יודע, אתה מסתכל על זה עכשיו ברטרוספקט, ואז אתה רואה מה נהיה בסוף, ואתה יודע מה, כאילו, מן הסתם הסיבה האמיתית זה שהם לא הצליחו למלא מאה אלף אנשים בכיסאות שם, אבל אתה יודע, להגיד שזה בגלל איום לחייו של סארג'ן סלוטר, זה חלק לב המזל. לי יש הרגשה, אגב, שבסאמרסלמים יש מקום, זאת אומרת, הם עשו מקום ליותר פרסומות לאירועים הבאים, מאשר לכל אירוע אחר. כן, היה שם מלא פרסומות לרסלמניה ולסרווייבר סיריס, מלא. הוא שאמרתי, אנחנו יודעים שזה אירוע חסר ייחוד, אז לפחות ננסה במסגרתו לקדם, לדחוף את האירועים הבאים. יפ. אורייט, משם הרעיון עם The Orient Express ומאסטר פוג'י. רשמתי פה עוד משהו, לא הבנתי מה זה, לא נורא, בסדר, עוברים לקרב הבא. The Orient Express מול הקסר ג'ין דוגן וניקולאי וולקאפ. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? ניקולאי וולקאפ ובוריס, ובוריס זוקוב היו דה בולשוויקס ואתם יודעים ברית המועצות והמלחמה מול זה אבל אז מה קרה חומת ברלין נפלה וליפוויניה יצאה מברית המועצות ליפוויניה זה למעשה עיר הבירה הבית של ניקולאי וולקאפ אז הם החליטו לעשות לו פייסטרן אוקיי <laughs> כאילו סבבה אז הוא מקבל את הפייסטרן מתפרק מבוריס זוקוב ובגלל שהוא נהיה עכשיו פטריוט אמריקאי שרוצה לקבל ויזה מסתבר הוא התחבר להקסר ג'ן דאגן והם נהיו צוות mm-hmm. והם נלחמים נגד The Orient Express והם מנצחים את The Orient Express אני, אני שומע פליאה בקולך? <laughs> למה? 
למה? כי האם חשבת ולו לרגע שאוריינט אקספרס ינצחו את הצמד החדש והעולה דאגן ווולקו? דאגן ו... וזה כאילו, גם כשהתחילו את הבוקינג שלהם שם, מה חשבת שיצא מהם? מה? שהם ינצחו עכשיו באליפות הזוגות? תקשיב, תקשיב. כל ש... ה... שלא נדבר, סליחה, סליחה, דבר אחרון, כן, שלא כן. נדבר על הרנדישן שלהם של God bless America. אתה רוצה לדבר על זה? אני רוצה להדחיק את זה. אה, אני רוצה לומר דבר כזה. אה, איפשהו זה יוצא שכל ה... ה... האמריקאים אה, החדשים, נקרא לזה, שרוצים לשקם את שמם פונים לדאגן. זה קרה עם וולקוף, זה יקרה עם סלוטר שנה הבאה. אבל שוב, זה לא שיצא מזה יותר מדי. אוריינט אקספרס אני שיבחתי לא פעם. דאגן ווולקוב אני כאילו מסמפת את האנשים, אבל לא אגיד שהם מתאבקים גדולים, אז היה, אני יודע מה, סביר, סביר מינוס, משהו כזה. תראה, כאילו, אני מבין למה האקסה וניקולאי ניצחו, בסדר, אבל, כאילו, you know, כשיש לך צוות כמו דיאורנט אקספרס שהוא צוות יותר מבוסס, ואני כן רוצה לראות אותו מצליח ומקבל קצת יותר קרדיט, mm-hmm. פשוט מעצבן. כאילו, באותו דבר גם עשו בשנות 92 שהאקסה התחבר לסארג'נט סלוטר, שגם כן עשה שיעור של חזרה לאמריקה, זה בתכלס אותו סיפור. כן, רגע, אני רוצה לשאול. עזוב רגע ניסיון, מבחינת, כמו שאתה מכיר את, את הכתיבה של דיילויאף באותו הזמן, נראה היה לך הגיוני שאוריינט אקספרס ינצחו פה? הוא כאילו... לא, אבל זה מה שרציתי. בסדר. אנחנו רוצים להגיד דברים ולא מקבלים. נכון. טוב. קרב הבא, דסטי רולס, The American Dream, נגד מאצ'ו מן, סליחה, מאצ'ו קינג, רנדי סאבג'. סיפור של הקרב מתחיל עוד משנים עברו שהם נלחמו בראסלמניה וגם ברמבל ועכשיו כמו שכבר סיפרנו לאורך ההסכת הזה שסייפייר נעלמה מגיע הקרב, מאצ'ו קינג עושה דרכו על הזירה עם כס המלכות שסוחבים אותו כמה ג'וברים סנסיישן השרי לצידו דסי רוז עושה דרכו על הזירה בלי סייפייר, לא יודע מה קורה לה, לא יודע איפה היא מאוד מודאג ועד שנייה לפני שמתחיל הקרב אנחנו שומעים את הצחוק של טדי ביאסי והוא מסביר את הקלומיה הגדולה, He is the mystery guy, כי הוא שלח את המתנות לספייר, הוא שלח לה את הז'קט הפרוותי הזה, ואת התכשיטים, ואת הכסף, שק מלא כסף, ומה הוא עושה למעשה? הוא לא רק נתן לה מתנות, הוא קנה אותה, הוא קנה את ספייר, והוכיח שאת everybody's got a price for the million dollar man, איזה מלך, ודסי רוץ בשוק וספייר יוצאת החוצה עם המעיל פרווה ועם התיק ועם הכסף דיבי יאסי מלגלג על דסטי רודס דסטי רודס מגיע לכיוון של דיבי יאסי וסאבג' תוקף אותו וזה מסתיים בכך שמן הסתם בגלל הסחת דעת המסיבית הזאת דסטי מפסיד לרנדי מאצ'ו מן סאבג' בקרב שנורא נורא ביאס אותי כי זה קרב שיכול להיות הרבה יותר גם אילולא היית עושים את הטוויסט הזה בסוף וזה פשוט הרסתי את כל הקרב כי זה כאילו זה די כזה you know, אם היית עושים את הקרב הזה רגיל ואז עושים את, את הטוויסט בסוף הקרב אז הייתי יותר מעריך את הקרב הזה כי איך שהם עשו את זה זה כאילו הקרב היה פחות, פחות עוצמתי נקרא לזה תראה קודם כל נדמה לי שאני חושב שבאחת הגרסאות באנגלית הזכרנו את זה שספייר הייתה מאוד 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 התעצבה על המעבר שלה לדיביאסי ושוב אנחנו בסימני פרידות היום אנחנו גם לא נראה אותה יותר בארגון מסיבות שעדיין לא כל כך ברורות לי, צריך לבדוק את העניין. הקרב עצמו, שוב, זה מה שקורה שהבלו-אף לפיוד אחד הוא הפתיח לפיוד אחר. אבל זה כל הזמן קורה ב-WWE, אני לך דוגמה אחרת, שנה לפני כן, סרמוסלם 89, ווייר נגד ריקרוד רודי פייפר פתאום צץ, וזה פותח את הפיוט של פייפר נגד רוד, הם כל הזמן עשו את זה. נכון, אבל ההשוואה לא כל כך במקומה. שוב, זה קרב על תואר, זה יותר חשיבות, ופה זה כאילו הפכו לי את סיום הפיוט ל-throwaway match. ככה אני מרגיש. ואני יודע שאתה אומר שזה בגלל על תואר, אבל תכלס, ככה זה הרגיש לי, 
שבמקום לקבל סיום חד וחלק שווייר מנצח את ריקרוד, הסיום הוא בגלל שפייפר מחליט להתערב ואז למעשה לוקח את הפוקוס מהקרב האליפות הבין יבשתית לפייפר נגד רוד, זה על אותו משקל לדעתי זה מה שמבאס אותי, כי אני מצד אחד מבין את זה, אבל כאילו, אפשר רגע לסיים את הפיוט הזה קודם ואחרי זה ניכנס לדבר הבא? תראה, זה נראה לי, אם אנחנו משווים לשני הפיוטים האלה, דסטי סייבג' נראה משני בהשוואה. לא, ברור שלהשוות בין הפיוטים עצמם, אין פה מה להשוות, אבל הנקודה היא עומדת בעינה לטעמי, מהבחינה של שני הפיוטים היו צריכים לסיים בצורה נקייה יותר, ושני הפיוטים הסתיימו בגלל שהתחילו ישר פיוט אחר לפני שזה יסיים. תראה, מבחינתי, תבין כאילו באיזה משבצת הקרב הזה נמצא, הוא בדיוק אה, לדעתי כמו זה, כמו ג'ייק אה, אה, ובראון. אני הייתי צריך, אפילו בתור סיום פיוד, הייתי צריך להתאמץ כדי להיזכר שהוא קרה בכלל. לדעתי, אפילו זכרתי יותר את הכניסה של דאגן המחפש לראיון של דסטי, יותר מאשר את הקרב הזה. ממש. טוב, אנחנו עוברים לקרב המרכזי, לא באמת, אבל בחייאת זה הולק הוגן, הוא גנב את הקרב המרכזי. הולק הוגן נגד ארת'קווייק. מה הסיפור של הקרב? הוגן אחרי רסלמניה 6, שהוא הפסיד את האליפות לווריאר, לא עושה כלום, מגיע לבראדר לאב, וארת'קווייק תוקף אותו, מאיזושהי סיבה שאני לא זוכר כרגע. והוא למעשה מוציא אותו מפעילות, הם מדברים על כך שזה אולי, זהו, אנחנו לא נראות את הוגן. הפציעות שלו חמורות מדי, האם אורפקוויק סיים את הקריירה של The Immortal One? לא באמת, חודשיים אחרי זה הורגן חוזר לשורות הקהל ומכריז כן, אני חוזר, כמו הפאקט של ג'ורדן בתשעים ומשהו, אני חוזר ואני הולך להילחם נגד אורפקוויק בסומרסלאם. עכשיו, לאורפקוויק יש את ג'ימי הארד ודינו בראבו, אז כקונטרה הוא רוצה להביא את, את שיך טאקבוט, <laughs> הוא רוצה להביא את טאקבוט ולמעשה יש קו בין טאגבוט לארת'קווייק, ארת'קווייק תוקף את טאגבוט עם דינו ופוצע אותו, מה קורה, מה עושים? ביג בוסמן באותה נקודה מציל את טאגבוט והוא נהיה בפינה של הוגן, בוסמן רוצה עוד קצת כסף? בטח אפשר להתאבק? לא, אי אפשר להתאבק, אני בפינה של הוגן הפעם, אוקיי, סתם, אני בפינה של הוגן הפעם. על זה ששאלת אם אתה מוכן, אם אתה, צר... אם אתה יכול להתאבק, לך תעמוד בפינה של הוגן. לך תעמוד בפינה של הוגן. עכשיו, הקרב הזה... כן. וואו, מה אני יכול להגיד על הקרב ההזוי הזה, חוץ מהעובדה שזה קהל משוחד שפשוט מת על כל דבר שהוגן עושה, אבל כמה פעמים הוגן שובר פה את הכלים לעיני השופט, <laughs> והשופט לא עושה כלום! הוא גם קרא לו את החולצה והוא לא עושה לו כלום! גורדון, דבר על הקרב, תתן דעתך, ואז אני פשוט אוציא את כל מה שיש לי על הקרב הזה. זה, זה קרב די נוסחתי של הוגן, כמה שראיתי. אני לא יודע אם בסופו של דבר השולחן אמור היה להישבר, או כמו שקרה, פשוט לטעות הצידה. ואני חושב ששכחת את החמור ביותר בסטורי ליין הזה. קודם כל אתה שאלת למה התקיפה של ארת'קווייק. כי הוא עולה מעלה. תחשוב, הוא עולה למעלה מהפיוד הקודם שלו. הוא התחיל מהפיוד עם אולטימט ווריאר. זה מאוד מאוד בכיר. סיים את העניין עם ווריאר, עובר להוגן. עכשיו בקשר לקורנרמן גם לא כל כך הבנתי מה רוצים להשיג פה למעט לתת פייפר ויו פי אוף לשני אנשים והוגן אם אני זוכר טוב בעצם מעולם לא השיג ניצחון נקי על טנטה לפחות זה וזהו, אני לא רואה יותר מדי סיבה. אה, כן, מה שאמרתי, למה אתה לא מזכיר לי? הדבר החמור ביותר ששכחת, ילדים אולצו, או שנגיד בעניינות הופנו, לכתוב ל-WF מכתבי החלמה מהירה להוגן אחרי התקיפה האכזרית של ארפייק. השאלה אם איימו עליהם כאילו באילצו אותם באיומי אקדח או שמה שקרה רצו לעשות את זה כי... אני לא יודע, תראה, אם האיחול משמע שאנחנו נראה עוד קרבות של הוגן אז אני לא יודע כמה אנשים שלחו. אתה יודע, כשרפרפנו בדפי ההיסטוריה באירועים של WCW ודיברנו על השנאלגנס והקרטוניות של הולק הוגן אז פה זה מתבטא במלואו אבל אתה יודע מה? כשזה 1990 ואנחנו רואים מה קורה ב-1990 לעומת 95-94 זה היה בסדר, כאילו, 
השנאניגנס של הורגן עובדים באירוע הזה, שאתה יודע, כשהורגן לא אמור להיות the number one guy כרגע, הוא פשוט גונב את ההצגה מול, מול הבחור שאמור להיות מול אלוף ה-WWF. ההבדל כאן הוא שאנחנו רואים את זה פעם יחסית ראשונה. זה עוד הרעם של הוגן וכל זה. כן. כשיעבור הזמן, יעברו ארבע-חמש שנים קדימה, זה ייראה נלעג. במיוחד, שוב, אני צריך להזכיר שוב את האמפתיה שלי לסבל של אוהדי WCW, שהוגן הגיע אליהם, הארגון היריב, וזה טרפה ביהדות אומרים. המושיע שלנו הגיע. כן, עם מושיע כזה עדיף יושב בבית. ממש, ממש נורא. אז יאה, כאילו, הקו בסדר, אם אני זוכר נכון, מתקן אותי אם אני טועה, הורגן עושה סלאם לארת'קווייק, ואז תוך כדי הוא מנסה עוד פעם סלאם, ואני כזה, ותוך כדי הקרב, אז כאילו לא מצליח, ואז איך קוראים לו, פייפר מנסה למכור את הנקודה של, לא, הוא לא צריך לעשות, אה, לא, סליחה, סליחה, התלבטתי לחלוטין, אני מנצל. בקיצור, back and forth, earthquake הוא כמובן האיום הכי גדול שבא מעל הורגן עלק והורגן עושה את ההורקאפ ועושה את הקאמבק אבל כמו שציינת, לעומת כל יריבי העבר של הורק הורגן ג'ון טנטה הוא אחד מהיחידים שלא קיבל הצמדה מהורגן ב-WWF הוא עשה עליו את הלג דראפ, דינו בראבו מתערב, הוא קם עוד פעם כסח, בסוף הקרב מסתיים בספירת חוץ, שכמו שציינו, במהלך הקרב, התערבות בוטה של דינו בראבו והשופט רועדה, התערבות בוטה של ביג בוסמן עם הורגן ביחד, מתוקפים את שני היריבים, גם את אופרי וגם בראבו, ולא עושה עם זה כלום. הורגן קורע את החולצה של השופט, גם כן לא עושה לו כלום. הבנר, תפסול, הבן אדם! אני בדיוק עמדתי לשאול אם השופט הוא הבנר. ברור שזה הבנר, ברור! השופט הכי מושחת בעולם ההפקות. בנוסף, שכחתי להזכיר מקודם, דיברת על הפרידה של הבולשוויקס. כן. קיים קרב בין וולקוב לזוקוב. חייב להיות קרב בין וולקוב לזוקוב, חייב להיות. עובדה, מרטל וסנטנה לא היה מסיים, לא היה בלו-אף, אבל וולקוב לזוקוב זה חייבים. זה חייב להיות. הורגן מנצח בספירת חוץ, הפיוד ממשיך, הורקאפ בזירה, כאילו זה סוף האירוע, חבר'ה, יש עוד קרב מרכזי! תרגיע, תסיקו לצפוס כל הזמן ו... ואז מאחורי הקלעים יש לנו אה, רעיון עם ארת'קווייק אה, ועם דינו, עם עצבנים, אני רוצה רוונג' יאללה יאללה לקראת הסוף, רעיון עם רבשינג ריק רוד ובובי הינן ריק רוד הוא הטוען לכתר לאליפות ה-WWF מול The Ultimate Warrior, כבר נגיע לקרב הזה רעיון אחרון עם דסטי רוד שהוא מנסה לתפוס את ספייל שנייה לפני שנכנסת ללימוזינה של טדי ביאסי והם פשוט בורחים משם הוא עצבני, הוא רוצה תשובות, והוא לא יקבל אותם כי ספר כבר לא חוזר לחברה, אבל הוא ימשיך את הפיוד מול טדי ביאסי. בונים את הכלוב בינתיים, תוך כדי בניית הכלוב, רעיון עם הולט הוגן מאיזושהי סיבה, כי you know, הוא המרכז, הוא המרכז העניינים פה. ווריאר עם רעיון, הוא עושה בדיחת קרש, אני אפילו זוכר מה זה היה, ומינג'ין והוא נקראים לצחוק, ואז הוא כזה, הוא נעצר. מה שכן... אני לא סיימתי ראיון של אולטימט ווריור בלי להגיד לא הבנתי. מה, יאמר לזכותו של ווריור, אחד מהדברים היותר ססגוניים והיפים שהוא הביא באותה תקופה זה שחגורת האליפות קיבלה קצת גווני צבע. פעם זה היה רק שחור עם הזהב או עם דיגל, אז הוא הביא תכלת ולבן וצהוב. זה יפה, אני אהבתי את הטאצ' הזה, זה מאוד מוסיף. זה בהחלט ייאמר לזכותו. מגיעים לקרב המרכזי. סטיל קייג' מאץ', הקלאסי, הכחול הנהדר שאני מת עליו, למרות שיש אחים ששונאים אותו, אוליבר, אני יודע שאתה שונא אותו, אבל בסדר. כן, אוליבר גם בגלית ו... אני שונא את הנטוורק שהם פשוט גזלו את החיים מהמוזיקה של ravishing recruit בנטוורק זה כל כך גרוע, גם ה-readup זה גרוע תחזירו לו את המוזיקה הקודמת, די כבר תפסיקו, תשלמו אולי עכשיו שישתנו קצת הנהלים מישהו ישלם לג'ים ג'ונסון שיכול להחזיר את המוזיקה ל-ravishing recruit ואת האחרות anyway עכשיו, למה בעצם נוצר הקרב הזה? כי אין סיבה זה, הם טוענים שזה כאילו המשך של מה שקרה שנה שעברה, אבל לא באמת, פשוט ravishing Rick Rude, הבן אדם היחידי כרגע באגרון earthquake, שהוא יכול להיות הטוען לכתר מול The Ultimate Warrior. עכשיו, למה, אני זוכר גם בספירת הטופ 10, האנשים שלא היו אלופי עולם, 
אני זרקתי את השם של רב השם ריקוד ובצדק כי מבחינתי אני ידעתי שהוא הולך לזכות כי לא נולדתי אז אבל אני יודע שהוא לא הולך לזכות כי זה שוב זה פעם ראשונה שלו בתמונת אליפות העולם הוא מעולם לא קיבל הזדמנות לפני כן וגם הוא לא דה גאי אבל זה היה בדיקה של טסינג נו וואטרס אם קוראים לזה בצורה הזאת בקטע של בוא נבדוק אם הוא מתאים בכלל להיות בסצנה הזאת והבן אדם מתאים עכשיו אני רוצה להגיד משהו וזה הולך שנייה לחברי גברים בטייס שלא רואים את ריק רוד בתור ביג דיל חבר'ה ריק רוד אם אתם מסתכלים על המתאבקים בשנות השמונים ריק רוד אחד מה וואלה דה אליט אוקיי לריק רוד היה הכל היה לו כריזמה היה לו יכולות בזירה היה לו את הגוף אוקיי היה לו את הפרסונה להגיד שהוא לא וורלד צ'מפיינשיפ בטריאל אנשים דחיים בסרט אבל הוא לא קיבל את ההזדמנות ב-WWF וגם פה כשאני רואה אותו בקרב מול ווריאר זה ברירת מחדל מי שכן היה צריך להיות בקרב הזה מול הווריאר שזה נראה לי הבחירה ההגיונית זה הבחור שלפני כן הפסיד להוגן בקאונטאוט כי תראו מה הוא עשה עד עכשיו קיבל פוש מפלצתי העיף את קנדה מהשם שלו נהיה עכשיו רק earthquake פירק את הוגן הוציא אותו מכלל פעילות לחודשים הקרובים אז למה שהוא לא יהיה טוען אחד לכתר? אני מסכים איתך חלקית. <אח> קודם כל, גם, גם אני נתתי את, את שמו של הוד למצעד האחרון בערוץ ספורט. החברים לא, לא אהבו את זה שנתתי את ריגל כשם, וזה יציק לי מאוד. <אח> מבחינת למה הוד, אני חושב שבסטורי ליין נשענו על, כן, כמו שאמרת, הפיוד הקודם, שזה אומר, הוא ניצח אותו פעם, מאחורי הקלעים עד כמה שהבנתי זה פשוט מכיוון שידעו שהוא יכול למשוך את ווריאר לקרב טוב. אוקיי, אז יכולו לדאוג את הסיפור יותר גדול. מכיוון שנתת את העובדה, הוא לא יזכה כי זו פעם ראשונה שלו בסצנה תואר העולם, קיים גם השיקול שמנגד, ווריאר לא יפסיד בהגנה הראשונה שלו. גם הגיוני. למרות שאני חושב, אם הייתם דוחים את הפיוד הזה לאחר כך, זו הזדמנות מצוינת לווריאר להפסיד את תואר העולם לרוד בלי שהוא יצטרך להיות מוצמד. נכון. כי גם, אתם יודעים, הקרב כלוב זה בדרך כלל מסתיים בזה שיוצאים מהכלוב, הם הוסיפו את הסיפולציה שאפשר גם להצמיד, מאיזושהי סיבה. כן, אבל זה, זה לא בא לידי ביטוי, זה לא שום דבר. עכשיו, בואו נדבר על הכהונה של The Ultimate Warrior. The Ultimate Warrior היה יורש של הולק הוגן, וזו הייתה הזדמנות שלו להוכיח את זה. עכשיו, אתה מסתכל על הקרב, הקרב בסדר, לא הכי מרשים, באמת, זה לא אחד מהקרבות הכי גרנדיוזיים. וכשאנחנו עכשיו נותנים כזה ברטרוספקט זריז על כל הכהונה של ווריאר, האם הוא באמת היה בחור נכון להחליף את הוגן בתור דה מיין גיא? כי היה לו את האישיות, הקהל היה מאחוריו, אהבו את הגימיק, היה לו את הווריארס, ליל ווריארס והקהל וכל זה. אז כשאתה מסתכל על כל הכהונות האליפות שלו עד רול רמבל 91, האם באמת הוא קיבל הזדמנות שווה להוכיח שהיא הוא הגיא, או שאתה חושב שהוא פשוט under-delivered? אני חושב שהרגע הגדול ביותר בכהונה שלו הייתה עצם הזכייה בחגורה. זהו. כי הוא לא... הוא היה... הוא לא היה מתאבק טוב לשים את הדברים על השולחן. וזהו, ולכן ככה גם, גם נראית הכהונה שלו. הוא היה... נדמה לי שסאביג' רק הפך להיל. היו לו כמה הזדמנויות, נדמה לי. במופעים הביתיים. באופן קבוע, לסאביג' היה קרב כלוב מול הווריאר על האליפות, נדמה לי, אם אני זוכר טוב, וסאביג' היה מנצח אותו קבוע בקרבות כלוב, שזה גם, זו תופעה ש, שלא ידעתי עליה עד שהעמקתי את החקירה בעניין. אתה מדבר על זה שסאביג' היה אלוף היל והווריאר היה נגדו, נכון? זה חלק מהקרבות האלה, יצא לי אפילו לראות אותם ביוטיוב. אלרייט, אז יא, הקרב היה בסדר, יכול היה יותר מזה, אבל רואים שריקרוט סוחב את ווריור בקרב, הוא מוציא אותו מיליון דולר, והסיום מגיע שווריור מנצח, שהוא יוצא מהכלוב, ואז חוזר אל הכלוב, זורק את ברבי הינה מהכלוב, ואיז גואן נאצ עם החגורה הזאת. יא, קצת אנדרוורמינג, וזה לא... חייבים לחלוק איתו את הסיפור הזה, שהחגורה היא לא רעשן. זה, זה משהו שגם uh, חזר לו לאורך השנים עם חוקים אחרים כמו סף ריקן ראולנס. טוב, סאמרסלם 90. Mm-hmm. 
בגדול, אירוע סבבה, וכמו שאמרתי, סמאסלם היה לו מהדורות מאוד מאוד בודדות, שהן באמת מהדורות שאני יכול להגיד עליהן שהן הכי טובות בהיסטוריה, ומהדורות שראויות לכך שהאירוע הזה נחשב בגודל חשיבותו בארכיון ההיסטורי. וסמאסלם 90 מרגיש לי חצי קלאץ'. כאילו, יש לו כמה דברים טובים, אבל זה לא מרגיש לי כמו האירוע המאוד מאוד גדול, אבל גורדון, אני אתן לך את הכבוד, הציון שלך מ-1 עד 10. מכיוון שהאירוע הזה הוא לא גרוע, הוא משופע בקרבות לרוב סבירים. כן. עם ירידה למטה בקטע של ג'ייק ובראון, ועלייה בקטע של נגיד הקרב הפותח וקרב האליפות הצמדים, אז אני בלי בעיה נותן לו שש וחצי. אני חושב שזה די מאפיין את האירוע, לפחות לדעתי. ואתה יודע מה, אני איתך בציון, אני חושב ששש וחצי זה ציון הולם לתת לאירוע הזה, זה לא אירוע רע, בוא נגדיר את זה, בוא נבהיר את זה, נבהיר את זה עכשיו, זה לא אירוע רע בכלל, פשוט זה לא אירוע שגורם לי להגיד וואי זה היה קארד מצוין לסאמרסלאם, זה אירוע סביר לסאמרסלאם. אני התלבטתי, אמרתי אולי ניתן לו שבע, אבל אז הרגשתי שזה גבוה מדי, אז הפשרה הייתה על העניין הנוכחי. אני חושב שהפשרה שלך בהתאם, אני לא יודע לראות את זה שבע גם אם היו, גם אם האקסאו ג'ים דוגן היה מחפש אותי. טוב, אז זה היה סאמאסלאם 1990, אנחנו נמשיך להביא לכם עוד כמה מהדורות של סאמאסלאם לקראת האירוע הגדול ביום ראשון, ובואו נדבר על זה עכשיו, מפגש סאמאסלאם, יום ראשון, יום לאחר שידור האירוע בשידור חי, אנחנו משדרים את זה בשעה קצת יותר נורמלית, בלי ספוילרים, לא לדאוג, 31 ביולי, שמונה בערב, בר ברזל ברמת החייל, הברזל 36, מחכים לראות אתכם שם. תודה רבה לגורדון שהצטרף אליי לעוד מהדורה נוסטלגית ותודה רבה לכם שצפיתם בנו ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו תרצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תרצו על הפעמון לקבל עדכונים זה חינם, זה לא עולה כסף כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין אנחנו באפל אייטיונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של קלוזליין רטרו